0: الأطفال العدوانيين ما انولدوا بهذه الطريقة يمكن اكتسبوا هذا السلوك العدواني لأول مرة من البيت لما الوالدين يستخدمون السلوك العدواني في حل المشاكل ومن هنا وفي هذه المرحلة المبكرة للطفل إن العنف هو أفضل طريقة للحصول على ما يبغاه وبالنسبة داخل المدرسة يمثلون تحدي ملموس لمعلمينهم لأنهم يتركون جو من الخوف في داخل فصولهم المدرسية ويثرون القلق والانزعاج بين زملائهم ويعطلونهم من متابعة واجباتهم المدرسية مثل قصة اليوم الغامضة والغريبة كالعادة لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد طبيب نفسي يقول الزيارة الإسبوعية المملة لبيت العائلة أو يمكن أنا الممل حقيقة ما أعرف لكن كيف ما راح أشعر بالملل أمام الحديث المكرر اللي أسمعه كل أسبوع وقدام تلميحات الكل؟ إني أتزوج حتى عيال أخواني صاروا يتكلمون معايا في نفس الموضوع استاذنت عشان قربت نوبة المسائية في المستشفى ركبت سيارتي وشغلت أغنية وصرت أبكي وأفكاري تروح هنا وهناك مع العلم إني ما أعاني من أي مشاكل يمكن هي بس مشاكل خيالية لكن فعلياً التعامل مع مشاكلنا الداخلية مرهق جدا وأعتقد أني مصاب بمتلازمة الكوخ وهي حالة ذهنية تشمل مجموعة من الأعراض النفسية ويمكن يعاني منها الأشخاص لمن يجلسون في البيت فترة طويلة والشعور وقتها عبارة عن سلبية وعزلة والانفصال عن العالم الخارجي وعدم الرغبة بالمشاركة في اللقاءات الاجتماعية مع حزن وخمول وقلة الدافع وصعوبة التركيز والشعور باليأس وقلة الصبر وأحيانا العصبية الشديدة وممكن يوصل للاكتئاب مع العلم لم يتم تصنيف متلازمة الكوخ أنه اضطراب نفسي لكن يقدر الشخص مراجعة الطبيب النفسي والحصول على الدعم اللازم كذلك عندنا أزمة منتصف العمر وهي مرحلة انتقالية يمر فيها الرجال والنساء وتبدأ من سن 40 سنة إلى 65 سنة وخلالها يختلف منظور الشخص للأشياء الواقعة في حياته وكأنه يقوم بتكوين شخصية من جديد وأهم علامات هذه المرحلة الاكتئاب واتخاذ الانطوائية ملاذ مع الانتقاد المستمر لكل شيء واختلاف المشاكل بالإضافة إلى توتر مستمر في جميع العلاقات الشخصية ويبدأ الشخص يلوم نفسه على أغلب القرارات اللي اتخذها سابقاً وأحياناً يهرب من مسؤولياته ويسندها الغير ويظن أنه بهذه الطريقة يتدارك ما بيقيله في الحياة ويعيد شبابه من جديد وعشان يتجاوز هذه المرحلة بسلام فيتطلب التجديد في حياة الشخص وتعلم مهارات جديدة ومارسة الرياضة والسفر وعمل أنشطة ترفيهية مختلفة نرجع لقصتنا يقول الدكتور وصلت للمستشفى ووقفت سيارتي والمكان هدوء وأنا أمشي تجاه المدخل الرئيسي وأخذ نظرة عامة على المبنى وأسلم على اللي أصادفهم من إداريين وعمال نظافة وأحاول أركز على البلاط وأمشي على المربعات شرط ما أدوس على حدودها عشان أربح الجائزة لكن أي جائزة؟ صراحة ما أعرف لكن هذا اللي تقولوا لي مشاعري وهي تسكت عقلي وتطلب منه عدم التدخل وإفساد التحدي جلست بعدها في غرفتي والبست بالط العمل عشان أبدأ نوبة المسائية قبل أشوف واحد من الموظفين اللي في الاستقبال وهو معا رجال وزوجته ويسلم علي ويقول يبغون استشارة في موضوع وقدم لهم الشاهي في مكتبه إلين ما أوصل لأنه يعرف الرجال في وحدة من المجالس أو الديوانيات مثل ما يقولون في الكويت وطبيب النوبه اللي قبلي مشي من بدري لأنه جاء ظرف خاص المهم تركهم عندي ويوصيني إني أهتم فيهم ويقول الدكتور نحن مو في مطعم يا عزيزي هذا واجبي منح الاهتمام لكل من يزورني المهم رحبت بالزوجين وطلبت منهم الجلوس وأنا أحاول أقرأ ملامحهم وما كان في شيء ملفت باستثناء مظهرهم الأنيق مثلهم مثل أي زوجين في أواخر الثلاثينيات من عمرهم سألتهم بابتسامة أيش أقدر أقدم لكم وقالت زوج مباشرة المشكلة يا دكتور في بنتي وعمرها 12 سنة سألت بحذر يهمني قبل كل شيء إن أعرف طبيعة حياتك الأسرية والجو العام في البيت لأنه هنا نتكلم عن طفلة تحتاج أن تعطيها الأسرة الحب والرعاية والاهتمام قل لي مشاكلكم وانفعالاتكم قدام بنتكم وكيف علاقة بنتك مع أخوانها وأخواتها وكمان كم سؤال يدور حول نفس المحور لأنه مشاكل الأطفال اللي توصلي غالبا ترتبط بمشاكل الزوجين لكن ردت الزوجة باستنكار وكأن سؤالي هذا تهمة وتبغى تبعدها عن أسرتها تقول عائلتي متحابة نعيش حياة هادئة بعيدة عن المشاكل وهذا الشيء خلينا نستغرب كثير من تصرفات بيسان اللي ما تتوافق أبدا مع بيئتها أو حتى سنها الصغير وكمان عندها أخت أصغر منها اسمها ليال عمرها عشر سنوات وهي بنت طبيعية لحسن حظنا يقول الدكتور ابتسمت وأنا أسمع اسم بيسان اللي أعتقد أنه مميز مع العلم أجهل معناه راح أعرف المعنى بعدين عموما اسم بيسان يعني الشيء الذي لا مثيل له وكمان اسم لنوع من النباتات النادرة اللي تنتشر في أجزاء من المملكة العربية السعودية وما حولها وهو واحدة من أقدم مدن فلسطين ويعتقد أن الاسم مشتق من اللفظة الكنعانية بيت شان ومعناها بيت الآلهة أو بيت السكون المهم يقول الدكتور أثار كلام الزوجة اهتمامي خاصة إنها وصفت أختها بكلمة طبيعية وهذا يعني أنه بيسان ما هي طبيعية لكن فضلت السكوت وإني ما أسأل أي سؤال إلين أسمع القصة كاملة كملت الزوجة تقول دكتور بنتنا بيسان طفلة هادئة وطالبة متفوقة في دراستها وعلى قدر كبير من الجمال لكن ولكن شريرة. يقول الدكتور ما سمعت احد يوصف طفلة بهذا الوصف الغريب قبل كذا، لكن فضلت ساكت ومستمع وتكمل الزوجة، ترتكب افعال مرعبة حتى صرنا كلنا نخاف منها ونتساءل لو كبرت ودخلت مرحلة البلوغ ايش راح تسوي؟ طبعا الدكتور سأل ايش الافعال الشريرة هذه؟ وعلى اي اساس وصفتيها بالشر؟ يمكن انانية منها لأنه كل طفل يمكن يمتلك بعض الأنانية وهنا يجي دور الأب والأم في التوجيه قاطعتني الزوجة وقالت دكتور لو سمحت اسمع القصة ولا تقاطعنا المشكلة أنه غالبية الحالات اللي تمر علينا كطبيب يشوفونها هالناس مشاكل حياة أو موت وبالنسبة لي أشوفها مجرد أمراض نفسية عادية كل الموضوع علاج دوائي وبس وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي طبيب يعالج عشرات المرضى يومياً يستعجل أحيانا في التشخيص وهذا يحطه في حرج قدام الناس مثل اللي حصل قبل شوية سكت شوية علشان أتجاوز الموقف خرجت الزوجة ملف صغير من شنطتها وحطتها قدامها وتقول إنها رسومات بيسان لقتها بعد التفتيش في أغراضها وودي إنك تشوفها لبست نظارتي وفتحت الملف وكان في كذا رسمة أتصفحتها وعيوني تتوسع من الدهشة تدريجيا لأن اللي شفته امرأة مقطوعة الرأس يخرج الدم منها بغزارة ورجل امتلأ جسمه بطعنات الخناجر حتى صار ينزف من كل مكان رسومات كثيرة محورها العنف والدم والقتل صحيح ان الرسومات ما توحي بأي موهبة فنية لكن كانت مرعبة ولو سألنا عن عقل الطفلة اللي رسمت بايش تأثرت بالضبط عشان يطلع لنا خيال بهذه البشاعة طلعت في الابوين بهدوء وبدأت افهم المشكلة وسألت واضح انه بنتكم تحب العنف والبشاعة ويمكن تقرأ قصص ولا تتفرج أفلام أو مسلسلات فيها هذا التأثير الوصول لقصص وأفلام الكبار ما صار شيء صعب على أي أحد في هذا الوقت ردت علي الزوجة بتوتر المشكلة إنه بنتي ما كفتها الرسومات البشعة كمان تمارس أعمال شريرة هنا قال الدكتور بقلق لا تقولين آذت أحد ردت مباشرة نعم من الأشياء اللي سوتها مع خالتها كانت المسكينة نايمة في يوم من الأيام في وحدة من غرف البيت وقت الزيارة الأسبوعية دخلت عليها بيسان وركلتها في بطنها بكل قوتها أكثر من مرة مع العلم إنه خالتها كانت حامل في الشهر السادس وهذا الشيء تسبب بنزيف حاد أدى لإجهاض حملها وعشان هذا السبب صارت هزة قوية في محيط العائلة وكان زوج أختي راح يفتك ببيسان لو ما قاموا الكل يقنعونه ويهدونه ويذكرونه إنها في النهاية طفلة مع العلم الشيء اللي سوته ما يدل على إنها طفلة يقول الدكتور ليش سوت بنتكم كذا قالوا ما في أي سبب وقالت الزوجة إنه خالتها تحبها كثير وما قيد زعلتها في يوم وهنا تكلم الزوج هذه ماهي الحادثة الأولى لها قبلها قامت بيسام بضرب صديقة أختها ليال اللي جات زيارة في يوم من الأيام بعصاية غليظة فجرت راسها وطلعت دمها ولك أنت تخيل الصدمة اللي كنا فيها ولا اللي كانوا فيها والدينها والموضوع أخذ مننا كثير علشان نعتذر على اللي حصل عشان يسامحونا الجميع وقتها سكت وأنا أفكر في اللي قاله لي ورجع الزوج يكمل وكأنه نسي شيء عشان يضيفه للقصة بالمناسبة يا دكتور إحنا على درجة كبيرة من الثقافة والوعي وما قيد ضربنا بيسان على كل اللي سوته وأنا شخصياً قريب جداً منها وأحاول أكون صديقها لأني أعرف تماماً إنه العنف والرقابة الدائمة والقسوة ما راح يعلم الطفل الصح والخطأ بالعكس راح يتعلم الخوف من الحياة وراح يخفض راسه ويخسر كل معاركه قبل يبدأها علشان كذا حاولنا نتكلم معها بعقلانية ومنطقية أكثر من مرة عشان نفهم أسباب هذه الأفعال الشنيعة فعلاً لكن فضلت تقول إنها نفسها ما تعرف ليش سوت كذا كل ما في الموضوع الرغبة الشديدة والسعادة إنها تمارس هذه الأمور الشيطانية وما تنتبه للي سوته إلا لما تشوف النتائج وقتها تنهار وتبكي وتحزن وتطلب مننا نسامحها قبل ترتكب مصيبة ثانية يقول الدكتور سكت شوية من الوقت ومتأمل كلماته الجميلة اللي قالها في بداية كلامه لأنه فعلا ما شفت بنت قريبة من والدها الا كانت حالتها النفسيه مستقره، ايش ما كانت ضغوطات الحياه عليها، وغالبا البنت المحطمه نفسية تكون زي كذا بسبب عدم وجود دور الوالد في حياتها او لانه قاسي القلب. تجاوزت كل الخواطر عشان ارجع للموضوع، فسالتهم في اي سن بدات بيسان تسوي كذا؟ ردت الام من سنه او اكثر، وقبل كذا كانت بنت عاديه وما في اي شيء يستحق الذكر عشانه. والحادثتين اللي قلت لك عليهم كمان في حوادث مثلها متفرقة تتعلق أغلبها بتعذيب وقتل الحيوانات البريئة للأسف حتى صرنا نراقبها طول الوقت وما نتركها إلا وقت النوم ورغم كذا ما قدرنا نوقفها عند حدها أتسللت الغرفة الخادمة قبل كم يوم وفي وقت متأخر في الليل وضربتها بقزازه عطر ثقيلة ولما نوصلنا عندها بسرعة وحنا مفجوعين لقيناها تصيح بألم ووجهها كل دم وقتها هربت بيسان لغرفتها لما شافت الشيء اللي سوته قال الدكتور بقلق أكيد أنكم خايفين من العواقب الجاية يمكن بيسان ترتكب جريمة ثانية وتكون الشرطة طرف فيها وبعدها يأخذونها لجرائم الأحداث ردت الزوجة وتهز راسها إنها توافقني الرأي بالضبط وفعليا وجود بيسان بيننا خطر علينا رغم أنه احتويناها واحتوينا كل مشاكلها وفي النهايه هذه بنتي وانا اخاف ياخذونها الشرطه مني بقوه القانون عشان كذا اقترح زوجي نيجي هنا للمستشفى يمكن الطب النفسي يشرح لنا ايش اللي قاعد يحصل ويلاقي حل يقول الدكتور باستغراب بنتكم تعاني ساديه غريبه وما شفت قبل كذا حاله بالنسبه لحاله في عمر بنتكم الساديه اضطراب نفسي يميل المصاب لتعذيب الاخرين بطرق مختلفة مثل الضرب المبرح او العض او الوخز بالابره او حتى بالشتم كنوع من الاذى النفسي، للعلم السادية انواع والسادية الاجرامية تعد الابشع على الاطلاق، وتمارس من خلالها افعال شديدة الالم والضرر تجاه الضحايا ويمكن تؤدي الى الموت. نرجع لقصتنا، الغريب انها ما تخاف عواقب افعالها. على كل حال لابد اني التقي فيها واتكلم معاها وبعد كذا نحدد الخطوة الثانية كيف طبيعة حياتها المدرسية؟ هل تعتقدون أنها ممكن تأذيكم؟ أو تأذي أختها الصغيرة اللي اسمها ليال صحيح؟ صحيح يا دكتور اسمها ليال وقريبات جدا من بعضهم خصوصا إنه حياة بيسان خاوية من الأصدقاء وهذا برغبة شخصية منها وهي في عزلة عن الجميع حتى في المدرسة ما قيد سمعنا أي مشاكل لها سواء من المدرسات أو زميلاتها وطلبنا من ليال أكثر من مرة إن تفهم إن كانت بيسان تحتفظ بشيء من الأسرار كونها أختها وصديقتها الوحيدة وكاتمة أسرارها لكن ما كان في شيء أبدا وبخصوص سؤالك عما خوفنا إنه ممكن تأذينا ما أخفي عليك كلنا صرنا نخاف تأذينا على يدها خصوصا إنه بيسان اللي تسويه ما هو بدافع كراهية كل الموضوع شعور بهذه الرغبة القوية والسعادة لما تمارس أعمال العنف بعدها تندم لما تشوف نتيجة أفعالها مع وعودها المستمرة اللي ما عمرها صدقت فيها يقول الدكتور بعد تفكير وهز راسي بالنفي ما أعتقد إنها راح تضر أمها أو أبوها لأنه ما هو من مصلحتها وهنا أتكلم عن احتياجها لكم ولو صار لكم أي ضرر راح تصير يتيمة وما في أحد يعيلها ويهتم فيها وما حد راح يعرف مصيرها وهي في عمر يسمح لها تستوعب هذا كله أما بالنسبة لأختها الصغيرة هذا احتمال جائز سكت الزوجين وهم يفكرون في كلامي بعدها قال الأب وكأنه غير الموضوع بالمناسبة يا دكتور ما راحت من بالنا فكرة إنه تكون بنتنا متلبسة بالجن مثل ما توقعوا بعض الأقارب وكمان ما يمكن إسقاط كل شيء على الجن وأنا ما ألجأ أبدا للغيبيات إلا وقت تزول كل الأسباب العلمية ابتسمت وأنا أوافق الرأي ويأكد وجهة نظري لكن ما عقبت على كلامه وأنهيت اللقاء بطريقة لبقة لما قلت لهم يجيبون بيسام معه المرة الجاية وأعطيتهم مواعيد عملي في النوبات المسائية لأنه أنسب لهم والجو العام يكون هدوء غادروا مكتبي وأنا قضيت الأيام الجاية مع صديقي الصدوق الاكتئاب وأحاول أسلي نفسي بقراءة كم كتاب وحاط في اعتباري إني أعيش أيامي كلها بهذه الطريقة أغلب الظن وما راح يكون معايا إلا القصص الغريبة والحالات النادرة اللي أنشرها لكم من وقت للثاني بعد أيام قليلة زارني الزوجين في نوبة المسائية في البداية ما ذكرت تفاصيل قصتهم وأعطوني شوية معلومات عن الحوار السابق وأنا أشوف وراهم بنت رقيقة الملامح نحيفة هذه بيسان وتحمل نظرات الأطفال البريئة اللي مستحيل تصدق إنها ارتكبت وسوت فعلت كل هذا رحبت فيهم جميعاً وابتسمت وأنا أطلب من بيسان الجلوس وأبوها وأمها ينتظرون في الخارج ويقفلون الباب وراهم والتفت جهتها وأقول لها بهدوء إنها في مستشفى الطب النفسي بسبب قلق والدينها عليها وخوفهم عليها وسألتها إن كانت تفهم مهمة الطبيب النفسي وحركت راسها بقلق وإيجاب في نفس الوقت دخلت في الموضوع على طول وأسألها عن سبب ارتكابها للأفعال العنيفة والمروعة وقلت لها تتكلم باسترسال عن حياتها واهتماماتها ودراستها وكيف تقضي أوقات فراغها وهي تجاوب تتكلم بتوتر ملحوظ ومستمر من غير ألاحظ أي شيء في كلامها غريب تفكر وتتكلم مثل أي طفلة في عمرها وما في شيء أثار تساؤلاتي في تعاملها المباشر معايا وهذا الشيء خلاني في حيرة شديدة تجاه الكلام اللي سمعته من أبوها وأمها واللي شفته بنفسي من بيسان صحيح أننا نتكلم عن فترة قصيرة قضيتها معاها لكن كانت كافية لطبيب نفسي عشان يقيم المريض ومعرفة طبيعة الشخصية خاصة لو كان في هذا السن الصغيرة في النهاية طلبت منها تنتظر في الخارج وطلبت الوالدين وقلت لهم انه كل اللي نقدر نسويه حاليا اشراك بيسان في انشطة اجتماعية زي الحملات التطوعية وتطعم الحيوانات المشردة او تتصدق على الفقراء وهذا كله يتم تحت اشراف مباشر منكم ونأمل أن تتغير هذه السلوكيات تغيير إيجابي وجذري في شخصيتها بعد شهور ويمكن أكثر من الصعب تحديد فترة زمنية للعلاج وانتهى اللقاء وظنيت أني لقيت الحل المناسب وغالبا ما راح ألتقي بأفراد الأسرة مرة ثانية لكن كنت مخطئ للأسف بعد أسابيع قليلة زارني الأبوين في الفترة الصباحية ومعهم بيسان وكان التوتر واضح عليهم ويشير الأب لبيسان بغضب وكأن الكيل طفح منها ويقول بحده اتصلت بصديقي في المستشفى وعرفت إنك موجودة اليوم في هذا الوقت لأنه ما ودنا نقابل دكتور غيرك عشان نقول له القصة كاملة من البداية وجيناك مسرعين بعد ليلتين كارثية يا دوب نامت عيوننا فيها دكتور بيسانة ارتكبت جريمة مخيفة ثانية أتعلمت كيف تصنع السم من واحد من المواقع الإلكترونية تخيل دكتور كمان حطت السم في كيكة عيد ميلاد أختها ليال يقول الدكتور أنت فط في مكاني وسألت ايش صار بعد كذا؟ ردت الزوجه بألم، كان هناك تسمم جماعي للي موجودين اللي تجاوز عددهم ثمانيه اشخاص، بس لحسن الحظ انا وزوجي ما اكلنا منها واستوعبنا الموضوع بسرعه لما لاحظنا بعضهم قاعد يتقيى وملامحهم فيها شحوب وقدرنا ناخذ الكل للمستشفى واسعافهم ولحسن الحظ مره ثانيه ما حد عرف بالموضوع واعتقدوا انها مجرد كيكه احتوت على ماده فاسده. أو منتهية الصلاحية وهذا خلاني أصفع بيسان لأول مرة في حياتي لما اعترفت بعد ما حاصرتها بالأسئلة والشكو قلت وانا متفاجئ هذا يعني انه كان في نيتها قتلكم ردت الزوجة بانفعال شديد نعم يا دكتور وانت اللي كنت تظن أنهيت المشكلة لما قلت لنا المرة اللي فاتت ضرورة اشراكها في الأعمال الخيرية وانها ما راح تضر أبوها وامها مثل ما قلت يقول الدكتور فهمت مباشرة بتحط اللوم عليا وقلت ما طلبت منكم تشركونها في أي نشاط خيري بدون رقابة وإشراف منكم وأنا أكدت لكم إنه هذا الموضوع ضروري بعدين موضوع زي كذا راح يستغرق شوية وقت عشان تتغير شخصيتها سكتوا ما على كلامي ومع هذا سيطرت على نفسي بسرعة متفهم الشيء اللي مروا فيه وهنا قلت بجدية ما توقعت أن تسوء الأمور إلى هذا الحد بنتكم قفزت لمستوى ثاني من الشر والحق يقال ويمكن إشراكها في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والخيرية ومراجبتها طول الوقت ما هو الحل المناسب مع هذه المستجدات الأخيرة عموما أنا أشوف من الأفضل خلوها في المستشفى فترة على الأقل راح تكون تحت رقابة دائمة يمكن ما راح تقبل بهذا الحل لكن أفضل بكثير إنك تجي مرة ثانية مجبور وبأمر من القضاء وأقولها لكم بصراحة ما أعرف كم من الوقت راح تفضل بنتكم عندنا يمكن تطول طلبت من الأب إثباته وإثبات بيسان الشخصي عشان يتم تسجيلهم في سجل المستشفى وقلت للأبوين يرجعون البيت ويجيبون أغراض بيسان لأنها راح تكون نزيلة في المستشفى ولما راحوا طالعت في بيسان وقالت بصوتها الطفولي أحتاج أجلس هنا أطول فترة ممكنة ما ابغى ارجع البيت وما اعرف ايش الجريمه اللي راح ارتكبها لو فضلت هناك قلت بهدوء انت خطيره جدا يا بيسان وما نقدر نتنبأ باللي راح تسويه انت مصابه بساديه غريبه وتملكين شجاعه متهوره ومجنونه ما شفت زيها في حياتي والمشكله ما اعرف كيف ابدا معاك العلاج يمكن نعزلك اول شيء عن باقي المرضى في غرفه ما تحتوي اي شيء عشان ما تستخدمينها وتاذين اي احد من المرضى ورح أحط لك جدول مليان أثناء وجودك في المستشفى مثل القراءة والتلوين وإطعام الحيوانات الأليفة ومساعدة المرضى كل هذا تحت إشرافنا وبرقابة صارمة ويمكن تحتاجين بعض الأدوية النفسية على كل حال راح توضح الأمور أكثر وإنت تحت ملاحظة المستمرة كنت أقول هذا الكلام بأبسط طريقة ممكنة عشان يستوعبها عقلها الصغير وكأني بدأت أشك إنها تحمل عقل طفل رفعت سماعة التليفون مباشرة وأنا أطلب من واحدة من الممرضات تجي وتأخذ بيسال لمكانها الجديد في المستشفى وفضلت وحدي مستغرب ومصدوم كيف بنت هزيلة ورقيقة الملامح تسوي جرائم يقشعر لها البدن كبارا وصغارا وأنا واثق ما صادفت أبدا حالة بالطريقة هذه في حياتي كنت أظن إنها مصابة بالسادية لكن تصرفاتها تبين أكثر من كذا هذه شخصية سيكوباثية وهذا يعني إنها تحاول تخدعني بتظاهرها بالضعف والحزن السيكوباثية أو الاعتلال النفسي اضطراب يجعل من الشخص عدوا للمجتمع يمارس الخيانة والغدر والكذب والسرقة والتلاعب بالآخرين كل هذا عشان يوصل لمبتغاه مع افتقاد مشاعر التعاطف اتجاه الضحايا والمشكلة في هذه الشخصية إنه صاحبها قادر على التعامل بوداعة ولطف مع الناس فيكسب ثقتهم وتعاطفهم بسهولة وهذا الشيء يسهل له ارتكاب كل جرائمه. المهم بعد حوالي شهر من هذه الحادثه ما توقف الزوجين من زياره بيسان وما لفت انتباهي اي شيء غير عادي في حياتها اليوميه، كانت تمارس حياتها طبيعيه، هادئه تقرا قصص رومانسيه وانسانيه اخترتها لها بنفسي، كل هذا ومعاها دميتها اللي جاب فيها ابوها وقال انها تحبها وما تتخلى عنها ابدا، المهم طلبت منهم يخلونها في المستشفى شهر اضافي عشان الرقابه وأدرس حالتها أكثر يمكن أفهم طبيعتها ويمكن في شيء تخفيه عننا كنت أشوف بس ملامح الحزن عليها وكأنها تشيل على صدرها هم كبير وهذا الشيء أثار عند تساؤلات كثيرة حتى حسيت للحظة إنها تعيش في مجتمع كئيب جدا ولو كان يسمح لي كطبيب نفسي إضافة دو الحظن لقائمة الأدوية راح أحظنها وبعدها أرجع وأقول إنه طبيعة الشخصية السيكوباثية تحاول كسب ثقتنا عشان تعمل كارثة جديدة وهذا التناقض أصابني بحيرة شديدة وخلاني أفتح ملف بيسان وأحاول أستذكر كل التفاصيل وأقضي أيام طويلة حتى وقت وجودي في شقتي أحاول أفهم أبعاد وخبايا هذا القصة الغريبة إلى أني أنتبهت في بعض الحقائق اللي غابت عني وحتى عن والدينها فبدأ يتشكل في ذهني وببطء شديد استنتاج جدا غريب يقلب حال هذه العائلة رأسا على عقب ويكشف لنا حقيقة مرعبة لكن أحتاج الإجابة على بعض الأسئلة وهذا يتطلب مواجهة بيسان في بعض الأمور عشان أتأكد من نظريتي طلبت من الممرضات يجيبون بيسان مكتبي وبعد مرور أكثر من شهر ونصف في المستشفى ولما دخلت مكتبي وجلست قدامي صرت أفكر في استنتاجي وأنا أطالع فيها حتى صارت قلقانة وأنا أطالعها وجهت لها سؤال صادم وكأنه ما توقعته أبدا لكن الإجابة شفتها واضحة على ملامحها اللي ظهر عليها الارتباك والخوف يبدو أن استنتاجي صحيح وللخبرة دور مهم في هذه الأمور اللي يمكن ما راح ينتبه لها طبيب نفسي مبتدئ أو يمكن أحمل قدر من الذكاء من غير ما أعرف ما يهم لازم أكمل وأتأكد من نظريتي إيش هو السؤال اللي وجهته البيسان راح نعرفه بعد شوية وكمان ما اكتفيت بكذا كثرت عليها الأسئلة والاتهامات وراء بعض إلى درجة إنها تجمدت قدامي عشان صرامتي وقوة حجتي اللي ما راعت فيها مشاعرها وصغر سنها كل هذا علشان غرض راح أعلنه بعدين استسلمت وانهارت وبكيت وبدأت تقول الحقيقة كاملة والحقيقة مثل ما توقعتها نعم مثل ما يقال غياب البستاني تعود الشجرة إلى شكلها الطبيعي وهذا اللي خلى بيسان ترجع لطبيعتها أخيراً أدري أنه اللي أنا قاعد أقوله الغاز لكن الجواب راح يوضح في الجاي في نفس اليوم اتصلت بالأب وطلبت منه يجي بكل أفراد الأسرة الصغيرة للضرورة القصوى وهو زوجته وبنتهم ليال اللي ما قبلتها للحين وكان يماطل عشان يفهم سبب الاستدعاء لكن كنت صارم وحازم معه راح يعرف كل شيء لمن أشوفهم بعد ساعة أو أكثر كانت الزوجين قدامي مع حضور ليال اللي بدت رقيقة وهشة وتشبه في ملامحها بيسان بدرجة كبيرة إلا أنه أصغر منها بسنتين طرحت على أفراد الأسرة أسئلة عادية وبعد كذا وجهت أسئلة الليال وكانت تجاوب بطريقة رقيقة تأسر القلوب مثل باقي الأطفال وقتها رميت قنبلة ما توقعها أحد وقلت بوضوح وثقة عرفت أنه أنت وراء كل هذه الأحداث البشعة اللي حصلت يا ليال أنت اللي قمت بارتكاب كل هذه الجرائم لكنك اتهمت بيسان وأجبرتيها إنها تأخذ جرائمك على نفسها وإن تعترف إنها وراء كل شيء وهذا الشيء بعدك تماماً عن الصورة وخل الأنظار تتوجه لأختك المسكينة الغريب إنه ليال ما اهتزت أبداً وما شعرت بأي توتر ما في أحد يتم اتهامه بارتكاب جرائم كثيرة من غير ما يهتز في مكانه فما بالكم بطفلة في العشرة من عمرها أكيد إنه كان كلامي غريب بالنسبة للزوجين اللي استنكروا كل شيء وحاولوا يعترضون لكن طلبت منهم السكوت وحاولت أتمالك أعصابي وكملت كلامي بنظرات صارمة وجهتها مثل السهام لليال من غير ما أراعي صغر سنها أنت ضربتي خالتك وقت نومها وغالبا كان في ظلام وقتها وكان مستحيل أنها تميز بينك وبين أختك وخاصة أنه فارق الطول بينكم ما هو كبير وارتكبت جريمة ثانية مع الخدامة وفي الظلام وقت نومها وبسبب صدمة الموقفين والإصابات الخطيرة اللي تعرضوا لها كان صعب عليهم يعرفوا الفاعل الحقيقي وحتى حادث ضرب صديقتك اللي زارتك في البيت قالت لي بيسان كل التفاصيل لما كنت تلعب في الظلام وحدة من الألعاب اللي أبغى أقوله كل اللي سويتيه كنت متسترة في الظلام ومستحيل يكون هذا صدفة ومع أوامرك وتهديدك لبيسان عشان تعترف إنها السبب في هذا كله صدقوا كلامها وصارت هي المتهمة ما هو أنت؟ ولما حطيت السم اللي سويتيه بنفسك في كيكة عيد الميلاد سويتي كل شيء بطريقة تسمح لك بالإفلات واتهام أختك اللي صارت تخاف منك مثل الموت نفسه وتسوي كل اللي تطلبينه منها عشان تتقي شرك بعد ما شافتك قوية وتخوفين وحتى أبوك وأمك والشرطة نفسهم ما يقدرون يوقفونك يمكن ما لومه على هذا لأنه الكبار يمكن يشعرون بنفس الرهبة اتجاه بعض المجرمين عشان كذا نشوف ما في أحد يشهد ضد مجرم في بعض المحاكم خوف من الانتقام مع العلم إنه الشهادة ضده تسجنه لسنوات المهم فضلة ليال تسمعني بكل هدوء وصمت وكأن الموضوع ما يعنيها وهذا فعلا غريب ما في أحد يتحكم باعصابه بهذه القوة ولازم نعرف أنه نتكلم عن طفلة عمرها عشر سنوات أتكلمت الأم فجأة إيش هذا الكلام يا دكتور؟ أنت طلبتنا عشان تقول لنا هذا الكلام الفاضي ليال مثال للهدوء والأدب والاستقامة المشكلة تخص بهسان هنا قطعتها بالضبط هذه الصفات الشخصية السايكوباثية إنها تكون للكل طبيعية جدا وأحيانا البعض يعتبرونها قدوة لكن في الحقيقة تتخبى وراء هذا القناع تراجعت الأم وانكمشت في مكانها واضح عليها الحيرة وكملت بحزم وأدري هالكلام بيسبب ارتباك للأبوين عرفت شخصية بيسان ودرستها في المستشفى ما عندها أبدا صفات الشخصية السيكوباثية بالعكس هي ضعيفة ومهزوزة طوال الوقت وبصورة مستحيل تخدع طبيب نفسي وهذا الشيء خلاني أفتح ملفها وأدرس حالتها بدقة أكثر ومتأكد إنه في بعض الأمور غامضة عليّ لازم أفهمها واسترجع تفاصيل الجرائم اللي يفترض بيسان سوتها وانتبه إنها كلها حصلت في الظلام ووقت غياب الرقابة عليها مثل ما حصل في حفلة عيد الميلاد وطرحت تساؤل ثاني ليش بيسان ما ارتكبت أي أفعال إجرامية في المدرسة وهي بعيدة عن ليال وهناك الرقابة أقل بسبب كثرة الطالبات ما أعطيت مجال الأبوين إنهم يجابوا وجاوبت أنا بثقة والسبب ببساطة أنه بيسان وليال في مرحلتين دراسية مختلفة وفي مدرستين مختلفة بحكم فارق السن بينهم ما تقدر ليال تسوي أي شيء وتحطه على أختها كنت أتكلم وأقول وأنا أراقب ردود أفعال ليال اللي فعلا أثارت استغرابي لأنه فضلت واقفة بهدوء وثبات وكأن الموضوع ما يعنيها هنا قالت الأم بنبرة شك يا دكتور مستحيل يكون كلامك صحيح لا تنسى حادثة التسمم في عيد الميلاد لأنه ليال نفسها اتسممت معقولة تقتل نفسها قلت لها بصراحة هذه النقطة الوحيدة اللي عجزت أفهمها التفتت الأم على ليال وتسألها بقلق الكلام اللي يقول الدكتور صحيح هزت ليال راسها بالإجاب بهدوء غريب جدا وأثار فضولنا كلنا صار المكان صامت فترة طويلة من قوة المفاجأة والزوجين يطلعون في بنتهم بشروط ذهني هنا الأب حاول يمسك نفسه يتذكر ويقول دكتور ما تلاحظ أنه ليال ما تحس بالخوف أبدا وهذا يخليني أنتبه لحقيقة ما أعرف كيف ما جات على بالي طوال هذه السنوات ليال ما تخاف من شيء أبدا لا الظلام ولا الحشرات ولا أي شيء يخوف الأطفال اللي في سنها أتذكر أنها جلست تشوف فيلم في يوم في صالة البيت وكانت كل لقطات الفيلم ما تناسب الأطفال لأنها كانت تحتوي على مقاطع مرعبة لكن ليال ما تأثرت ولا اهتزت أبداً ولما غيرت القناة زعلت واعترضت وهذا واحد من المواقف الكثيرة ما انتبهت وركزت لها مع شغال الحياة فعلاً أقدر اكد لك أنه بنتي ما عمرها خافت في يوم وفي هذه اللحظة التفتت زوجته عليه وعيونها فيها الصدمة وكأنها انتبهت لهذه الحقيقة الآن هنا الدكتور يقول لحظة كلامك يعني أني مخطئ في استنتاجي لأن الشخصية السيكوباثية عندها مخاوف مثل كل البشر أقلها الخوف من أنه أحد يكتشفها لكن ليال كسرت هذه القاعدة ومستحيل يكون هذا طبيعي شوفوها الآن بعد ما عرفنا كل شيء واقفة قدامنا بكل بساطة ولا تفكر حتى باللي سوته وهذا تناقض في الطبيعة البشرية قمت من مكاني ومشيت إلى عند ليال سألتها بهدوء، كيف يحصل كل هذا من غير ما تشعري بالخوف من افعالك السيئة اللي سويتيها؟ جرائم ما يغفل عنها القانون، ردت ببراءة ما هي مصطنعة، انا ما شعرت بخوف في حياتي كلها، ولا اعرف معنى انه يخاف الانسان، كان كلامها يكفي انه نقعد نطالعها لدقائق، ولا قدرنا نعلق عليها، كيف يمكن لانسان ما تمتلكه مشاعر الخوف من اي شيء، لكن لحسن الحظ اني على قدر كبير من الاطلاع، ما هو بس دكتور نفسي، وهذا خلاني اطالع في سقف الغرفة وأطلب من الكل الهدوء عشان أحاول أتذكر شيء جدا مهم بعدها قلت ما كنت أعتقد أني راح أشهد يوم زي كذا أفتكر أني قريت قبل سنوات عن حالة جدا نادرة لسيدة ما تعرف الخوف أبدا لأسباب طبية متعلقة بخلل في الدماغ وهذا اللي أكدوه الأطباء بعد ما فحصوها هل ممكن تكون حالة ثانية هنا؟ والفرق أنه ليال تعاني اضطراب نفسي جديد الخطر وهو السيكوباثية لكم أن تتخيلوا شخص خطير يعاني هذا الاضطراب النفسي وما يشعر بالخوف من أي شيء في نفس الوقت مو متأكد من كلامي لكن كل اللي أشوفه يأكد كلامي لازم أبحث وأتحقق أكثر لأنه مثل هذه الحالات ما نشوفها كل يوم بنتكم راح تخضع لبعض الفحوصات عشان أتأكد من كلامي حالتها استثنائية صعب نتكلم عنها ونتوقع مصيرها الآن عشان كذا لازم تكون تحت المراقبة المستمرة ولو كبرت في السن راح تكون أكثر خطورة إلا لو عالجنا اضطرابها السيكوباثي ولا أدري إذا نقدر مع حالتها الغريبة راح أبذل قصار جهدي طلعت في ليال وقلت هذا اللي يخوف بيسان منك أنت بالنسبة لها شخص خارق ما يخاف شيء أبدا عشان كذا تسمع منك وتتحمل أي شيء أنت تسوينه كل هذا عشان ممكن تنتقمين منها وعشان كذا تتمنى تكون بعيدة عنك لأطول فترة ممكنة على فكرة اعترفت وقالت لي كل شيء لأنها حست بالأمان الشعور بالامان يعطي الشخص القوه ويضعف عدوه قدامه، واعتقد فهمت ليش سممتي نفسك في الحفله. سويتي كذا على امل انك تجربين الخوف في هذا الشيء، على امل انك تجربين الخوف في الشيء هذا لو ادى لموتك صحيح؟ هزت ليال راسها وتوافقني الكلام وهي تقول لاني اسمع عن الخوف واشوفه في ملامح الناس من وقت للثاني. طيب ليش ما اشعر فيه؟ عشان كذا حطيت السم في كيكه عيد الميلاد واحاول اقتل الكل. عشان استمتع بهذا الشيء مع تعريض نفسي للخطر يمكن اشعر بالخوف ومع هذا ما شعرت باي شيء من الخوف نرجع نكرر ونقول انه سن ليال ما تجاوز العشرة سنوات وكانت تتكلم وتستخدم مصطلحات طفوليه كثيره لكن اعدت صياغه كلامها لايصال الصوره بافضل طريقه ممكنه طلبت من الوالدين ياخذون بيسان للبيت مع اهتمام كبير من رعاية وحنان بعد اللي عنته من أختها ويتركون الليال في المستشفى ورح نعمل لها فحوصات كثيرة ورح تكون تحت رعاية مشددة أول الوقت أما بالنسبة لمدرستها ومستقبلها من حسن الحظ إنه هذه القصة صارت أحداثها في بداية فصل الصيف لكن يظل هناك مخاطبات كثيرة لازم اسويها مع مسؤولين عشان اعرف كيف يمدينا نتعامل معها خصوصا انه ما اضمن علاج شخصيتها السيكوباثية الحقيقه اللي حصل ما كان سهل على الابوين لانه انقلبت الامور والمفاهيم عندهم في ساعه واحده وهذا الشيء اربكهم بشكل ملحوظ لدرجه ما استوعبوا اللي حصل الا بعد ساعه ثانيه. سالوا اسئله وملاحظات كثيره عن حاله بنتهم الصحيه وعن مستقبلها وانا اجاوب برحابه صدر واكد لهم اني راح اسوي كل شيء عشان علاجها. حتى لو وصل الموضوع توصيل العلاج في الخارج هذا لو كان في علاج لحاله زي كذا اقدر اقول اني قفلت صفحه هذه القصه بعد ما اكتشفت ملابساتها لكن وفي نفس الوقت ما اقدر اجزم وضع ليال نتكلم عن حاله طبيه ما درسها العلم وما قال اشياء كثيره عنها حاله عن انسان لا يعرف الخوف ومصاب باضطراب الشخصيه السيكوباثيه في نفس الوقت اتمنى اني اقدر انهي الرعب والتوتر اللي عاشت هذه الأسرة الصغيرة طوال الفترة الماضية من كتاب حالات نادرة للدكتور عبد الوهاب السيد الرفاعي كان معكم صالح بن عبد الله من قناة القهوة السوداء كونوا بخير في أمان الله